0: Je ziet dat bij veel commerciële organisaties Juist de klappen vallen en de bezuinigingen En dat zal volgend jaar ook nogal doorgaan Terwijl de markt waarin wij zitten daar, daar minder last van heeft
1: Dat is iets waar we zelf ook wel mee worstelden in het begin Want als je kijkt naar die klantengroep ...van Open Social, denk aan Greenpeace, United Nations, de NASA... ...dan denk je misschien in eerste instantie dat het niet zo'n interessante
2: groep is. Welkom, leuk dat je luistert naar deze speciale podcast van M.T. Sprout, Powered by EY. 2020 is voor de hele wereld een absurd jaar gebleken. Vrijwel alles en iedereen is op een of andere manier beïnvloed door het coronavirus... Velen zijn getroffen op het gebied van gezondheid en dan hebben we het nog niet eens gehad over de economische impact. Dat laatste is natuurlijk extra spannend wanneer je een hardwerkende start-up of scaler bent, net een goede flow hebt en graag wilt doorpakken. Je hebt plannen gemaakt voor de volgende fase van je bedrijf, bent in gesprek met financierders en dan bam! Plotseling is er een pandemie die alles overhoop gooit. Of toch niet? Mijn naam is Joe van Buurik. En in deze podcast van MT Sprout en EY hoor je hoe Open Social als bouwer van online community platforms juist in deze tijd financiering wist binnen te halen.
0: Open Social maakt uh, sociale communities. En dat doen we voor uh, veel non-profit organisaties, overheden en uh, andere uh, organisaties die graag kennis willen uitwisselen met medewerkers, klanten, partners, uh, et cetera.
2: Dat is het bedrijf, in de woorden van CEO Taco Potsen. Zijn team heeft nu al een behoorlijke ontwikkeling achter de rug tot het punt waar Open Social nu staat.
0: We bestaan als, wat langer als bureau onder de naam Go Gorilla. Sinds uh, 2017 hebben we Open Social op de markt gebracht als, als een product. Uh, langzaam de agency afgebouwd en Open Social uh, opgebouwd als het ware. En in uh, 2019, vorig jaar, besloten we dat we volledig op Open Social wilden gaan richten, we hebben de naam gewijzigd. En ook uh, ja, afscheid moeten nemen van een aantal klanten. En in februari dit jaar zijn we 100% uh, met, met het, ja, het hele team op Open Social werkzaam. Wat een enorme milestone was. Uh, we dachten inderdaad dat het een rustig, stabiel uh, jaar zou worden. En uh, dat viel dus even tegen, omdat in februari al donkere wolken zich aandienden.
2: Precies toen ze klaar waren voor de volgende stap. en daarvoor al heel wat voorwerk hadden gedaan. legde corona de wereld plat. Een heftig moment voor iedereen. Al bleek het voor open social al gauw juist ook een bijzondere opportunity.
0: Wij zagen al, al vrij snel dat het een, aan de ene kant in ons klantportfolio uh, geen impact had op klanten die uh, weggingen. Dus geen enkele klant uh, weggegaan. En, en aan de andere kant zagen we de vraag naar uh, online platformen uh, heel snel toenemen. En uh, dat heeft uiteindelijk. Uh, ja, ook denk ik bijgelaten tot, tot enig goed uh, resultaat dit jaar. Maar ook het vertrouwen bij de investeerders met wie we destijds uh, gesprekken hadden. Uh, om ook daadwerkelijk door te gaan met de investering. Wij hebben altijd in, uh, in ons businessplan gehad uh, dat, we, dat we geld uh, op wilden halen. Het was, het was niet zozeer uh, of we geld wilden ophalen, maar het was meer wanneer we geld op wilden halen. En wij dachten, uh, en dat denk ik nog steeds, dat het, uh, het interessant is voor investeerders als je kan laten zien dat je een product hebt, dat je tevreden klanten hebt, uh, dat het groeit, uh, dat er dat dan uh, een hogere waarde aan je bedrijf gehangen kan worden dan wanneer je alleen nog maar een idee hebt en één of twee klanten. Uh, dan moet je misschien met de angel investeerders werken en die zullen een stuk groter uh, percentage van je organisatie willen. Nederland heeft een... Uh, niet een heel groot ecosysteem, maar het is wel een heel toegankelijk ecosysteem. En wij, wij zijn via adviseurs ook, uh, kregen wij het advies, ga vooral vroeg met deze partijen praten. En vraag niet direct om geld, maar vraag in eerste instantie om advies. En de meeste uh, investeerders uh, die hebben ook een, een achtergrond vaak en een, een passie voor het groeien van bedrijven.
2: Een van die investeringsmaatschappijen is Peak Capital. Een venture capitalist die zich specialiseert in zogenoemde SAAS-bedrijven, oftewel software as a service. Maar ook daar werden de gevolgen van corona direct gevoeld, vertelt Topman Johan van Mil.
3: Wij investeren natuurlijk in bedrijven. Dus uh, de impact van uh, corona, van de ziekte, heeft natuurlijk een aantal effecten bij ons. Eén op, natuurlijk op ons als uh, fonds. Twee, natuurlijk op de portfolio van bedrijven waarin we investeren. En drie, op de nieuwe investeringen die we doen. Wat wij natuurlijk wel merken als investeerder, wij investeren natuurlijk in jonge bedrijven, in jonge SAAS-bedrijven, marktplaatsen en platforms. En het gaat heel erg om teams. Het gaat heel erg om de mensen, de founders van die bedrijven. En dat is natuurlijk lastiger als investeerder om dat op afstand te doen. Dat is niet te min hebben we in de coronatijd, zeg maar sinds corona, drie investeringen gedaan. Um, waarvan we uh, uh, die we dus inderdaad zeg maar, grotendeels uh, ja, op afstand eigenlijk hebben gedaan. Hebben we hebben niet de deal helemaal op afstand gedaan. Dus het is niet zozeer dat we alleen maar op basis van de videopost hebben geïnvesteerd. Dus de bedrijven kenden we al wel. Maar we hebben eigenlijk gewoon het proces natuurlijk doorgezet. Dit Guntjes wordt medegeleid door Auken van den Hout. Dat is heel toevallig een van mijn oude zakenpartners toen ik een bedrijf had. En ik heb een, een bedrijf met een tijd gehad. Dus we kennen Auken voor het goed. En op een gegeven moment heeft Open Social eigenlijk ook voorgesteld: van joh, misschien kunnen jullie samen uit naar die investering kijken. Nou, natuurlijk door de connectie die, die ik al lange tijd zelf met Auken had, is dat denk ik een hele goede mix. Uh, wij zijn als investeerder heel erg betrokken bij zijn we het opschalen van bedrijven. Heel erg bezig met internationaal opschalen, heel erg bezig met eigenlijk uitrol van sales en marketing. Uh, ook heeft wat dat betreft meer een corporate ervaring ook, die natuurlijk heel handig is. Zeker in dit veld, zeker als je NGO's en publics uh, wil benaderen. Maar ook een hele goede sterke Amerikaanse link, waar echt in NGO-gebied een hele grote potentie ligt voor Open Social. Dus uh, die combinatie is eigenlijk heel logisch en de samenwerking ook, uh, ook loopt eigenlijk super met Inversentures.
2: Zo kreeg Open Social dus te maken met twee investeringsmaatschappijen voor één ronde. Hoe heeft Auke van den Hout de impact van de voortdurende coronasituatie zelf ervaren?
1: Ja, die impact die, die is er natuurlijk en die is veelzijdig. Maar interessanter is eigenlijk bedrijven die door corona een soort van doorbraak doormaken. Bijvoorbeeld actief in de gezondheidszorg met zorg aan afstand... Uh, zorg op afstand. Uh, bedrijven hebben lang gewerkt en dat product was soms lastig om, uh, om aan de man te brengen. En dat maakt nu een enorme groei door. Dus wat dat betreft zien we dan een positieve impact eigenlijk van, uh, van corona op, op dat soort bedrijven. Uh, en bij nieuwe proposities geldt eigenlijk hetzelfde. Uh, je hebt sommige bedrijven die. Uh, die in de kern gezond zijn, maar nu wel geld nodig hebben. omdat de vraag even tegen zit. Nou, dat kan nog steeds interessant zijn om daarin te stappen. Maar ook bedrijven die juist een propositie hebben. die heel goed past bij de wereld na corona. En die zijn extra interessant om nu in te investeren.
3: We hebben in februari 2019 via LinkedIn de Club benaderd. Toen hadden we ze eigenlijk op de radar gekregen. Dat kwam uit onze SAAS-maps die wij maken, de landscapes. Dus hadden we hadden al gezien, hé, hey, dus is een bedrijf uit, in dit geval uit Amsterdam... ...en ook een kantoor in Enschede, wat snel groeit. Uh, toen hebben we gekeken naar bedrijven, toen hebben we ik via LinkedIn een bedrijf benaderd En uiteindelijk hebben we bij de NextWeb, in mei 2019, hebben we een eerste ontmoeting gehad met het team. Uiteindelijk hebben we dus een hele tijd daarna pas geïnvesteerd, om even weg een jaar daarna. En dat komt ook omdat we eigenlijk in die tijd met het team in gesprek zijn geweest... ...en met het bedrijf in gesprek zijn geweest van, ja, hoe... Uh, wat, ...wat zijn de plannen voor de toekomst en hoe gaan ze op die organisatie inrichten en wat is er voor nodig... En op een gegeven moment is ook vanuit hun gezegd. Ze hé, hey, wacht even, daar is een goede match met Peak Capital. En vanuit ons ook een goede match met hun. En toen is het traject heel snel gegaan. Toen is het echt in een paar maanden tijd afgerond. Wat we normaal wel zien. Maar we zijn best wel lang met elkaar in gesprek geweest om te bekijken van hoe kunnen we samenwerken en wat voor potenties zien we erin.
1: Ja, het, het contact met Open Social is een typisch voorbeeld voor ons van een, van een ideaal investeringsproces. Uh, we kennen het bedrijf al wat langer. Uh, CEO Taco. Uh, ...heb ik voor het eerst, denk ik een jaar geleden, ontmoet. Toen was het bedrijf nog wat te klein. Wat te klein voor ons eigenlijk. Uh, maar wel interessant uh, in wat ze doen. Um, en daarom zijn we het gaan volgen. Uh, zoals we dat wel vaker doen. En in die tijd heeft het bedrijf echt een fantastische groei laten zien. Uh, en toen kwam het moment dat we dachten... ...ja, nu is het uh, een goed moment om te gaan investeren. Toen het bedrijf echt een groei van 100% doormaakte, dus bijna verdubbelde in een jaar, nou kun je echt wel zeggen dat, er een, dat het product dat dat aanslaat, dat er een markt voor is, dat de product market fit, zoals wij dat dan noemen, dat die, dat die gevonden is, dat die ook aantoonbaar is. En toen hebben we gezegd, nou dit is een goed moment om door te pakken. De markt is kennelijk klaar voor de producten van Open Social. laten we praten over een investering.
2: Dus er is in elk geval sprake van goed contact, maar dan wel net even anders. Geen lunches en koffie, maar calls via Zoom en Teams. En nog belangrijker, toch wel een iets andere toon in de gesprekken. Want wat speelt er dan aan de onderhandelingstafel in deze tijden?
0: Nou ja, wat, wat ik merkte was een van de vragen die, uh, die ik moest stellen... Uh, aan de, aan de uh, VCs met wie we spraken, van uh, hoe staat jullie portfolio er eigenlijk voor? Uh, hoe worden jullie geraakt door deze crisis? En uh, het kan natuurlijk best wel zijn dat, stel dat jij een VC hebt die heel erg uh, veel investeert in uh, retail of travel, dat ze enorm geraakt worden daardoor, en dat ja, ontzettend druk kan geven op hun portfolio, maar daarmee ook de aandacht die je kan krijgen uh, uh, om, om jouw business te groeien. Dus dat, uh, op een gegeven moment hebben we die vraag ook wel gesteld, uh, van goh, hoe gaat het eigenlijk? En, en uh, hoe zien jullie de toekomst nu uh, dit verandert? Dus, en dat was natuurlijk niet de eerste week was iedereen echt in, 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 in shock. Nou, moest ook iedereen dat uitvinden? Wat heeft het voor impact op een portfolio, bedrijven, voor onszelf. Uh, maar ik denk dat, dat vrij snel uh, duidelijk werd van nou ja, hoe staan we er nu voor? Hoe ziet de wereld er straks uit? Hoe denken we dat de wereld eruit ziet? En welke partijen uh, ja, plukken daar de vruchten van? Uh, zoals Open Social daar één van is?
3: Ja, ik denk dat de onderhandeling tijdens coronatijd niet anders is dan andere onderhandelingen. Uh, ik bedoel, het kanaal is anders waarmee je onderhandelt. Inderdaad via video of via telefoon of via mail of wat dan ook. Maar dat, dat, dat doen we normaal ook. Je hebt niet dus het fysieke contact en dat mist. En dat is natuurlijk wel lastig met, uh, met corona. Uh, want ja, onderhandelen, dat zijn natuurlijk eigenlijk... als Twee partijen hebben dan niet het, dezelfde doelstelling. Dat is natuurlijk het kenmerk van onderhandelen. Dus dat is inderdaad iets lastiger. Ja, daarentegen is het voordeel van corona... is dat mensen veel meer gewend zijn ook om alles met video te doen. En, en, en weten ook... Zowel wij, als inderdaad in ons geval bijvoorbeeld de founders, maar ook de collega-visies waarmee wij werken, weten ook dat we de deal op dat moment gewoon via een videocall of via mail kunnen doen. Dus je merkt ook dat ineens alles heel vloeibaar wordt. En dat je ook gewoon ook sneller to the point kan komen, waarbij je normaal naar zo'n bedrijf zou toe moeten reizen. En de partijen bij elkaar zou moeten krijgen met drukke agendas, was nu eigenlijk uh, ja, relatief uh, sneller om voor elkaar te krijgen.
2: In algemene zin... Maar juist ook in deze fase kon Taco van Open Social beroep doen op een waardevolle sparringspartner. Eigenlijk zelfs meerdere, maar dan wel meerdere onder één dak in de vorm van ja, UI.
0: Dus UI heeft een uh, starterprogramma, wat voor ons uh, heel fijn was, omdat je uh, de, de, de kennis en de, en de betrouwbaarheid en het grote netwerk van UI kunt, uh, kunt gebruiken, zonder dat je daar uh, meteen de rekening voor krijgt. Uh, plus je krijgt adviseurs die met startups te maken hebben en dus ook de, begri de, de, de problemen begrijpen van, uh, van de startups. Um, dus, dus één uh, hebben ze ons heel erg geholpen met de overheidsregelingen, de duurzaamheid, die, die dus de NLW-regeling en de call. Van beide hebben we gebruik uh, gemaakt. Dus de, de roundtable sessions daarvan waren, waren heel nuttig, omdat de aanvragen voor bijvoorbeeld de call erg moeilijk waren en veel start-ups werden afgewezen daarvoor. Dus dat was heel erg nuttig en juist ook omdat je een partij als EY achter je hebt staan, geeft het ja, in dit geval oosternel bijvoorbeeld, uh, die de call uit moet schrijven, ook weer het vertrouwen om, uh, dat, de, dat het financieel en de boekhouding en administratie klopt en dat de cijfers kloppen. Uh, dus dat, dat heeft ons zeker geholpen met die aanvragen. En daarnaast bij het VC-traject is het natuurlijk ook erg belangrijk. Uh, dat je een, een, een partner hebt die vanuit uh, uh, bijvoorbeeld fiscaal oogpunt. Maar ook vanuit uh, bedrijfsstructuur meekijkt uh, en adviseert. Op welk niveau moeten mensen instappen. Wat voor fiscale gevolgen heeft dat, et cetera. En uh, ja, dat is heel makkelijk om, om laagdrempelig. Daar vragen te kunnen stellen en, en vervolgens met experts uh, in dat vakgebied. Uh, uh, ja, vaak dezelfde dag nog aan tafel te kunnen zitten. Nou ja, of of we dit jaar uh, een videocall op te zetten. En met name de expertise van echt specifieke dingen. Uh, is fijn dat als je bij een ja, organisatie als EY. een partnership mee hebt. En, en jouw directe contactpersoon die zegt misschien. ja, dit gaat echt heel uh, erg de diepte in. maar ik heb een collega die weet er alles van. Uh, laten we die even aan laten schrijven. En, uh, uh, dat scheelt natuurlijk enorm, dat je dan niet hoeft rond te uh, shoppen naar een adviseur met de juiste kennis.
2: Waardevolle steun in de rug om tot een concreet investeringsbedrag te komen. Dus, uiteindelijk wist Open Social zo een bedrag van 1,25 miljoen euro op te halen. Heeft corona nou nog significante invloed gehad op de hoogte van die investering?
0: Ik denk dat de traditionele uh, waarderingsmodellen. Uh, dat, dat die niet anders zijn geworden vanwege corona. Dus, dus waar wordt er bij een saas start naar gekeken? Uh, wat is je recurring revenue? Wat is de groei van je recurring revenue? Uh, hoe snel kun je dat opschalen? En dankzij corona kun je dat wellicht sneller opschalen. Maar ik denk niet dat de modellen an daardoor anders zijn geworden. Alleen het, het vertrouwen in dat je het op kan schalen, dat de vraag er is, dat de groei snel toeneemt. Uh, ja, dat uh, is in deze situatie wellicht voor onze start-up groter dan, uh, dan daarvoor. Uh, dus ik, ja, ik denk niet dat het, uh, dat het heel anders uh, zou geweest zijn. Wat wel natuurlijk is dat überhaupt uh, de partijen zijn ingestapt. Uh, omdat we hebben laten zien dat we uh, ja, corona-proof zijn en, en de vraag toeneemt in onze branche.
1: Nou, dat is wel een goede vraag en, en dat is iets waar we zelf ook wel uh, mee
0: worstelden in het begin. Want
1: als je kijkt naar die klantengroep hè, van Open Social, uh, denk aan Greenpeace, United Nations, de NASA. Dan denk je misschien in eerste instantie dat het niet zo'n interessante groep is, of een kleine groep, maar dat is maar schijn. Want dat zijn uiteindelijk uh, hele trouwe klanten. Met, uh, met grote budgetten voor dit soort toepassingen. En wij denken ook dat dit soort groep, uh, dat deze groep. Uh, bedrijven, deze groep klanten, nog interessanter wordt uh, na COVID. Um, omdat hun rol in de economie groter wordt en dat ze ook een noodzaak hebben om, om extroverter te worden en opener te worden. En steeds meer behoefte hebben om communities te bouwen. Uh, en daarmee is het eigenlijk een hele interessante klantengroep voor, uh, uh, voor open social. En, en, en dus ook maakt, op, maakt het open social een interessante partij om, uh, om in te investeren.
0: Ik weet dat we in het begin wel uh, uh, discussies hebben gehad van oké, okay, uh, uh, wil je in een non-profit en overheidsmarkten, wil je doorgroeien naar commerciële organisaties. Um, dat is natuurlijk iets minder relevant nu, omdat je gewoon ziet dat wie de economie nu in stand houdt is, uh, is de overheid. Um, en dat zal ook zo blijven, dus dat is natuurlijk nu de stabiele factor in onze economie. En je ziet dat bij veel commerciële organisaties, juist uh, klappen vallen en de bezuinigingen uh, en dat zal volgend jaar ook nogal doorgaan. Terwijl de markt waarin wij zitten uh, daar, daar minder last van
2: heeft. Terwijl Open Social steeds dichter bij een deal kwam, bleek er nog wel een andere hobbel te nemen. Notabene de crowdfunding die het bedrijf een aantal jaar eerder al ophaalde is bepaalt geen onbekend investeringsmiddel voor menig andere start-up. Maar wel een complex element wanneer je de volgende stap wil zetten. Tenminste, volgens Taco.
0: Dat gaf wel een interessante dynamiek. Uh, omdat je daar natuurlijk met uh, individu veel individuele uh, iets van 155 uh, investeerders te maken hebt. Uh, die namens een bestuur moeten handelen. Uh, dat, gaf, uh, dat gaf wel iets vertraging, maar uiteindelijk zijn we er ook... Uh, goed uitgekomen.
1: Wij vinden het altijd wel prettig als wij niet de eerste externe investeerder zijn in een bedrijf. Dat een founder dus ervaring heeft met het aantrekken van geld, met eigenlijk het toelaten van een extra investeerder in zijn bedrijf. En crowdfunding is in wezen zoiets. Hè? Dus dat, 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 dat is eigenlijk prettig. Het was prettig dat dat, 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 dat al plaats had gevonden. En dan zit je natuurlijk niet te wachten op 155 aandeelhouders die over alles willen meebeslissen. Dat is ook niet in het belang van het bedrijf en werkt ook niet echt praktisch en prettig voor iedereen. Uh, en dat is opgelost door het onder te brengen in een stichting. Uh, dus we hebben niet zozeer 155 individuele aandeelhouders erbij, uh, maar wel 155 fans. En uh, dat is natuurlijk heel aantrekkelijk.
2: Probleem opgelost. Met deze investering kon OpenSocial onder meer extra functionaliteit ontwikkelen en nieuwe markten betreden in zowel Europa als de Verenigde Staten. Maar wat is nou het geheim van het succes tot nu toe? En hoe zorgt dat voor perspectief om nog verder te kunnen groeien?
0: Ja, dus een van de belangrijke dingen is dat we open source zijn, dus, uh, of open core. Uh, we gebruiken heel veel open source technologieën, we geven ook heel veel weg. Dus dat betekent dat er meer dan duizend organisaties uh, wereldwijd al gebruik maken van Open Ook bijdragen aan de ontwikkeling van Open Social. Uh, dus om, doordat we gebruik maken van Open Source technologie. kunnen we sneller innoveren, sneller ontwikkelen. kosten laag houden. Uh, en uh, daarmee hopen we een groot tegengewicht te kunnen bieden. aan de uh, grote techbedrijven. zoals Microsoft en Salesforce. Uh, dus dat is een van de, een van de uh, uh, dingen. Um, en da daarnaast geeft het voordelen omdat wij graag integreren met andere tools. Uh, dus, dus wij vinden het prima als onze klanten hun eigen CRM, of hun eigen single sign-on, of wat dan ook, of hun eigen tools hebben die ze, die ze fijn vinden om te gebruiken. Daar integreren we heel makkelijk mee. Um, en dat betekent dus dat je een heel, ja, in een complex it landschap toch een maar, vrij makkelijk snelle oplossing neer kunt zetten, um, die een soort van hub is voor de, voor de organisaties in hun complexe landschap. En dat kunnen we gewoon heel snel en heel makkelijk doen door onze open standaarden. En uh, ja, we hebben dus een hoge, hoge klanttevredenheid.
3: Die techbedrijven, die
0: bestaande techplayers, zijn vaak commercial tech
3: players met gewoon eigen IP en niet open source ontwikkeld. En je ziet dat met name vanuit de overheid er steeds meer ja, wens komt, en dat is niet zozeer alleen in Nederland, maar dat zie je wereldwijd. En ook vanuit NGO's om niet uh, afhankelijk te zijn van grote Veelal Amerikaanse technologiebedrijven. En dat dat open source karakter en dus die, zeg maar, die ownership daarvan niet bij een, uh, ja, een buitenlandse entiteit ligt, waarbij natuurlijk ook de vraag is: wat gebeurt er met data, wat gebeurt er met je IP, cetera. Dat is juist voor ons een reden waarin we denken van daar onderscheidt Open Social zich in.
2: Een mooi succesverhaal dat juist in coronatijd de kans heeft gekregen om verder te groeien, ondanks de nodige uitdagingen, zowel door het heden als het verleden. Blijf op de hoogte van Open Social, evenals alle andere belangrijke spelers en ontwikkelingen in ondernemend Nederland op onze website. En luister ook de podcast van MT Sprout en EY over WiseNose, het e-learning platform dat eveneens in onzekere coronatijden toch serieuze financiering wist veilig te stellen.